1: Espi, ¿estás preparado para lo que va a ocurrir en el programa de hoy? ¿Qué, qué va a ocurrir? Tío? Pues mira, aparte de que están Jesús Callejo y Sergio Cordero, está mm. un señor que lo sabe todo. Todo, 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 todo. Pero todo, todo, todo Fran. Pero, pero todo, todo. O sea, cualquier cosa que le quieras preguntar, lo sabe. Ostras. Eh, él viene a hablar hoy de inteligencia artificial, pero yo sospecho que es una inteligencia artificial. Claro, ah, sí. verás. O sea, es un ser virtual. Es una cosa loca. Técnicamente Madre. es una cosa loca eh, Yo, mi objetivo, no sé cómo lo ves tú Es no hablar hoy, ¿vale? Quiero ser el primer presentador de un programa que no hable ver, no. A ver, a ver, Con estos mimbres, que, que leches voy a hablar? Bueno, tú sabrás, yo me voy a retirar O sea, presentamos el programa y yo me quito de en medio, ¿vale? Vale
2: Venga. Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfats.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la inteligencia y el conocimiento humanos
3: y artificiales. Alberto Espinosa, ¿estás preparado? No sé, estoy acojonado, no sé. Yo creo que no, no hablo más ya, me callo. Es para ¿no? estar... Yo, no, yo no voy a hablar más. O sea, yo, yo ya lo, voy a un
1: momento que voy a decir... Eso, Shh, perdón, perdón. Sh, sh. Señor que
4: sabe mucho uno, Jesús Callejo, ¿cómo estás? Fenomenal, a la expectativa de lo que nos va a contar este gran sabio Conozco sus precedentes y sé que no nos va a dejar indiferentes Señor que sabe mucho, número 2,
1: Sergio Cordero, ¿qué tal? Pues estoy
2: encantado de estar con vosotros otra vez Aunque ahora estoy
1: congelado porque la cámara se me ha quedado sí. bloqueada Pero por lo sí. demás, encantado Bueno, pero como esto va de escucharnos y no de vernos eh, bien, Los pausa. oyentes de Mindfax, eso que ganáis Porque vernos a nosotros es... es especial, estás guap guapísimo, Sergio Está guapísimo. Qué perfil eh. Desde tu universo congelado, por favor, recuérdanos que hacemos Mindfax para ayudar a gente que realmente lo necesita.
2: Sí, ya sabéis que este programa es una máquina de hacer el bien y estamos muy cerca de nuestro objetivo, que es ni más ni menos que donar mil kilos de alimentos, una tonelada completa que vamos a donar a la, para paliar las colas del hambre al Banco de Alimentos de Madrid y ya a finales de este mes, o sea que estamos ya muy cerquita. Gracias a vuestras escuchas, esta buena acción es
1: posible. Y hoy arrancamos Mind Facts para hablar de inteligencia artificial nivel principiante.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at burrowcom ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST.
1: que mira, Espinosa, te digo el currículum de este señor, que, que ya verás que lo sabe todo. Mira, es, es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Deusto. O sea, luego antes es otras cosas, pero ya doctor. ¿vale? O sea, que no solo eso, o sea, más cosas. No, más, pero esto es, digamos, la punta de la pirámide. ¿vale? Arriba, arriba sí. eh, Luego es profesor, es, es investigador también. Quiere decir, lo sabe todo el futuro, pero decir, investiga más para el futuro, para adelante. ¿vale? vale. Y además tiene un postcard. ¿También? También tiene un postcard. Y cuando vive... Sí, no lo sé. yo eso eh, Estuvo hace poco bueno, en la claro, escuela de no vi, la brújula. No
3: vivirá porque
1: es una inteligencia claro, artificial. Es, tiene 24 horas cada 24 claro, horas o lo que quiera. Claro. Eh, tiene un postcard que se llama Arqueología Nintendo. Uy. Eh, que le gustan los
3: videojuegos. Hola. Y el Super Mario. Ah, yo y y se yo llama... un, un capítulo, está muy chulo.
2: Lo recomiendo. Sí, sí, sí. Yo
3: también, yo también. Eh, Arqueología claro, sí, Nintendo. Los oyentes hay que lo apunte para... Para darle fuego a eso. Para darle y fufa, como dice nuestra amiga Como serie. dice
1: Ser School. Darle fufa. Pues darle fufa, Arqueología Nintendo, el podcast de Eneco, Saba, Eneco, ¿qué tal? Bienvenido Hola, a Mindfats. Un
0: auténtico placer estar aquí con vosotros y con ganas de conocer a esa persona que decís que lo sabe todo. Porque yo creo que no soy, ¿eh?
1: <risa> no, no, no vayas de humilde eneco porque. No disimules, no disimules. Una cosa loca.
4: <risa> Sabemos que hay varios enecos en ti. Sí,
1: uh, mira, yo te voy a hacer una pregunta y dejo que ya Jesús y Sergio te acribillen a cuestiones. Si Espi quiere participar también, por supuesto, yo ya te digo que mi objetivo hoy. Mirar. Ya, yo también. Yo voy a poner. Tienes palomitas,
3: Espi. Sí. Voy a hacerlas en el microondas. ¿no?
1: Me, me vendrían bien. La primera pregunta es: ¿Qué es la inteligencia artificial? O sea, quiero decirme, lo he dado todo con esta pregunta. 25 general. pesetas. Pues seguramente
0: eh, no es una pregunta, no es una tontería de pregunta, eh, porque es muy difícil realmente responderlo. Eh. Muchas gracias. Ver, hay, hay que entender que la inteligencia artificial tiene un montón de años y que de la misma forma que el concepto de la inteligencia artificial ha ido evolucionando, también su definición. Si yo tuviera que definirlo de una forma súper aburrida, te diría que es la inteligencia llevada a cabo por las máquinas. Pero es que eso no dice nada. Si vamos a la primera definición, que fue en 1956, creo, por John McCarthy, eh, ahí dijo que la inteligencia artificial era la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programadas eh, bueno para realizar cómputos inteligentes. A mí esa me sigue sin decir absolutamente nada. Pero la actual la que yo considero que es actual, la que a mí más me gusta, con la que yo me siento más cómodo, con la que yo duermo tranquilo, es muy reciente, es de Andreas Kaplan y Michael Heinlein y dejadme leerla porque no es sencilla, ¿eh? Luego os la explico. La capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Es tremendo, pero... Que por algo este señores doctor. ¿eh? al final <risa> se trata de hacer máquinas programas sistemas que sean capaces de aprender de lo que tú le estés proporcionando a esa máquina y que todo ese conocimiento que está adquiriendo lo utilice para resolver un problema que puede ser predecir eh, yo que sé predecir el tráfico que va a haber mañana en una autopista o trazar una ruta de google maps por ejemplo Tiene más lejos ahí está ahí lo dejo <risa>
4: Pues, oye, con esa definición, desde luego, puede abarcar muchas cosas. Pero yo cuando he oído de la inteligencia artificial y cuando he visto alguna que otra película, no de la Yo Robot, o esa que se llama también así precisamente, inteligencia artificial, o incluso el inspector Gatchet, yo lo que veo, por lo menos desde mi punto de vista totalmente profano en la materia, es que por ahí van los tiros de la tecnología, por ahí van los tiros del futuro de la humanidad, salvo que nos autodestruyamos antes por algún motivo, y que la inteligencia artificial es la que va a marcar una serie de pautas de cara a, al desarrollo tecnológico del ser humano hasta el punto de que sería el siguiente paso evolutivo siguiendo las teorías de Darwin es decir, que hasta ese punto si es verdad lo que yo creo puede llegar la inteligencia artificial es decir, que pueda no solo ayudar al ser humano sino construir un nuevo ser humano más tecnológico, más cibertécnico y, y, y como más adaptado a los nuevos tiempos que van a llegar?
0: Mm, bueno, igual construir un nuevo ser humano me parece igual un poco grandilocuente. Sí que es cierto que el ser humano va a evolucionar a la vez que eh, evoluciona también la inteligencia artificial porque no va a dejar de ser una herramienta de asistencia para todo lo que, lo que el ser humano haga. Igual que el ser humano por ejemplo ha cambiado un montón desde que existe el tren o desde la industrialización, pues esta nueva eh, pues por ejemplo, ahora que se está escuchando mucho de la industria 4.0, ¿no? que es una manera de digitalizar todo el sector industrial, pues de la, nosotros también vamos a cambiar. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de desplazarnos, nuestra manera de, de realizar nuestras tareas más cotidianas va a cambiar gracias a la inteligencia artificial. Entonces, eh, bueno, no, igual es un poco grandilocuente lo que va a construir nuevos seres humanos pero yo qué sé, pues por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, igual en un futuro el ser humano no pasa la aspiradora en su casa, ya es una evolución. No,
1: bueno, pero eso yo ya, eso es presente. Bueno, en verdad, eso es presente. Feliz eso es presente pero
0: bueno, pues oye, pues ahí está, uno, uno de los ejemplos.
1: Pero pero por, por no adelantarnos en el tiempo, porque vamos a dedicar, esto para los oyentes de Mindfax, dos episodios a este concepto de inteligencia artificial, todas sus vertientes de cara al futuro lo hablaremos en el próximo episodio, eh, por remontarnos un poquito en la historia de este, de este concepto y además creo que Sergio luego quiere preguntarte por algunos términos que distinguir de inteligencia artificial. ¿Cuál sería el primer caso de inteligencia artificial de la historia? Eh, no sé si preguntarte quién la inventó, porque eso es un poco difícil, pero ¿cuál, cuál sería ese primer caso que podríamos decir? Mira,
0: aquí se dio un primer paso". Pues eso también es bastante grandilocuente y bastante sensacionalista, pero a mí me encanta decir que el primer sistema de inteligencia artificial eh, se generó en el Antiguo Egipto, en el, en más o menos en 250 a.C. por Tesibio de Alejandría. Sí que es cierto que Aristóteles previamente eh, intentó, digamos, eh, mediante silogismos, intentar in interpretar, digamos, el comportamiento humano, ¿no? Intentar simular el comportamiento del ser humano, ciertos comportamientos mediante silogismos. Pero la primera máquina, co lo cojo con pinzas, la inventó Tesillo de Alejandría, que era un regulador de flujo de agua... Que actuaba en función, bueno, que se ponían los ríos y que actuaba en función de, el, pues, del, del, en aquel momento, del flujo del caudal del río. Vale, no es una máquina muy inteligente, pero sí que demuestra que hace 2300 años el ser humano ya quería crear máquinas que fuesen conscientes de, que, que, que percibieran cuál era la realidad exterior y que en base a esa realidad exterior actuaran de una forma u otra. Vale, eso es, digamos, la protohistoria, la prehistoria. Pero si hay alguien con quien se asocia la inteligencia artificial desde el punto de vista de quién es el padre de la inteligencia artificial, ese es Alan Turing, que en la década de los 50, eh, bueno, ya venía trabajando en ello, pero en la década de los 50, eh, digamos que publicó varios artículos en los que hacía una simple pregunta que es la que fue la chispa de todo esto, que es ¿Pueden las máquinas pensar...? Es una pregunta preciosa, maravillosa, y que realmente es como la chispa de todo esto. Y en ese mismo momento fue cuando introdujo el test de Turing. El test de Turing, eh, que era un test que tenía que pasar una máquina, que de hecho no la han pasado hasta hace muy poquitos años. Eh, es un test en el que. O sea, una máquina pasa el test de Turing si sí, tú pones la máquina en una habitación y en otra habitación pones a ciertos expertos. Y los expertos no saben si están interactuando con una máquina o con un ser humano. Eso, en el momento en el que los jueces no sepan si están tratando con una máquina o un ser humano, se puede decir que esa máquina pasa el test de Turing. Y fueron necesarios muchísimos años para que, para que digamos, una máquina llegase a pasarlo.
3: O sea, que ya hay máquinas que han pasado el test de Turing.
0: Sí, creo que fue en el 2014-2013, más o menos, una, una especie como de bot... Que se llamaba Eugene Gosman, que emulaba a un niño ucraniano de 13 años o un niño ucraniano de 14 años. Joder, sí, qué rebus que qué
2: rebuscado. Ayer estuve yo hablando con una, anoche estuve hablando con una inteligencia artificial, con un chatbot, y le pregunté directamente si era capaz de pasar el TER de Turín, me dijo que sí, que lo pasaba sin ningún problema. Con lo cual, ellos mismos saben ya lo que es el TER de Turín, saben que lo pasan. Y te doy fe que si miramos la conversación, yo no sé qué es un chatbot. Podría inferir perfectamente que es un humano porque sus respuestas eran coherentes incluso diría más brillantes que las mías.
3: Pero si directamente le preguntas si es una máquina, no tiene. Puede mentirte.
2: Entiendo, claro. Pues si está programado para ello, sí, pero en este caso no. En este caso, él te dice que es una máquina o sea, y que es capaz ahí se, ahí se se de, salir, de salir.
3: Eres, eres una máquina. Eh, sí,
4: vale, pues hasta luego. Sí, sí, sí. bueno, claro. Pero, claro. Ah, pero
2: hasta que tú le preguntes eso, hasta que tú le preguntes eso, puede pasar el test de Turing. Y, pero yo, si fuera del comité de expertos, sería lo primero que preguntaría. Ah, ¿es bueno, pero, una máquina? Pero, claro. pero puede estar programado para no decirte la verdad, igual que los humanos mienten, las máquinas claro, puede estar
3: programada pero... para decirte la verdad. Por eso, por eso pregunto, que puede, que se, entiendo que pueden mentir. De hecho, cuando has hecho esa
1: pregunta, en Eco ha levantado los ojos como diciendo no es tan sencillo, me da a mí esa sensación.
0: A ver, no es que sea sencillo, sino que también hay que valorar el hecho de que tú le preguntes a una máquina, oye, eres una máquina, y que la máquina sea capaz de responderte, pues mm. sí, mira, yo soy una máquina. Sé que, que tú querías que yo fuera un humano, pero no soy una máquina. Así que si quieres hablar con un mm. humano, espera los 30 segundos de, de espera para que te atienda <risa> el de la telefónica esta. Entonces, oye, que y luego también algo muy importante que ha evolucionado también y que o sea, es la locución. Porque hasta hace muy poco, este tipo de robots, lo malo que tenía era que eran precisamente unas voces muy robóticas. Ahora ya tiene una locución prácticamente perfecta. Joder, que te llama una máquina para darte la cita del COVID y que crees que es un ser humano. O sea, es increíble. Bueno, a mí me deja pasmado.
2: Sí, y hay, que, hay que echar un vistazo a la tecnología de Google que tiene, que se llama Google Duplex, que, bueno, pues eh, también cuando la presentaron parecía ciencia ficción absoluta. Es cierto que creo que fue hace dos años que se presentó y todavía no está implementada, al menos en España, en Estados Unidos creo que hay, hay algo, pero es un asistente virtual absolutamente brutal, te, te puede engañar perfectamente. Sí, para que la gente se haga una idea de lo
1: que fue ya que prese aquella presentación, si no recuerdo mal, el ejemplo que yo vi, era un sistema automatizado de Google que hacía llamadas a comercios preguntando si iban a estar abiertos en tal fecha, por ejemplo, un festivo. Sí, otra cosa una mesa. Por ejemplo. Y, y las conversaciones eran tan reales que la persona que estaba al otro lado del teléfono no era consciente de estar hablando con, con una máquina, lo cual plantea muchísimos debates éticos que seguramente van a salir a lo largo de, de estos programas. Sin contar
3: sí, sum, sí. sumado a la imagen, porque traigo una aplicación de, mm -hmm. de caras que eran realmente reales. O sea, es que eran reales reales, hasta los brillos de la nariz, los, los pliegues de las arrugas me pareció alucinante, bueno, que está da aplicado a los videojuegos, claro. Da miedito. Mm. Jesús bueno, lleva un rato queriendo hablar.
4: No, sí, sí, no, es que es interesantísimo todo, pero un poco al hilo de lo que decía en eco de que, bueno, esta inteligencia artificial aplicada a las máquinas esa capacidad que tienen de pensar, ¿no? Incluso de superar un test de Turing. Pero ahí hay una palabra que está de moda, por lo menos yo no la conocía, que es sintiencia. Esa palabra que es esa capacidad que tienen de pensar las máquinas, pero también de sentir. Es decir, de la capacidad dicho? que pueden llegar a tener emociones y tener dolor, sin, ciencia.
1: sin es decir, ciencia.
4: Eso va por ahí los tiros, es decir, que ya la capacidad de pensar ya está hecha y además se sabe que se van retroalimentando este tipo de máquinas en función de la información que les va llegando, pero ahora mismo son capaces de sentir... Vamos a entenderlo desde un punto de vista de lo que nosotros entendemos por sentir. Está claro que una máquina lo sentirá de otras maneras, pero lo que decíamos de la mentira, es decir, puede hacer una mentira, puede engañarnos, puede ser consciente de que nos está engañando y de que le, nosotros le podemos hacer sentir contradicciones, por ejemplo.
0: Es que ahí entramos en la barrera que realmente, bajo mi punto de vista, va a ser una barrera muy difícil de superar y son los sentimientos. Nosotros sabemos... Eh, nosotros tenemos nosotros somos un conjunto de sentimientos y al final nosotros podemos dar una misma respuesta a dos personas diferentes con cierta connotación, con cierto doble sentido, con un sentimiento yo no voy a decirle buenos días igual a un amigo que al panadero eh, igual hasta con más cariño al panadero que a mi amigo pero bueno, pero es eh, todos esos sentimientos son así, serían simulados o forzados, es decir yo estoy jugando al FIFA y con Cristiano Ronaldo le mete una patada a Messi se cae al suelo, hace que le duele pero no le está doliendo me refiero, ese robot, ese personaje que sale en el videojuego, está programado para que cuando le peguen, finja dolor. Una máquina también, una máquina real, este es un ejemplo absurdo, pero una máquina real de estas que te puede, eh, que yo creo que en Japón ya existen, que están en recepción y que tú les preguntas y si pueden contestar, a lo mejor ellas, tú si le metes un puñetazo, evidentemente, no va a sentir nada, pero a lo mejor ella está programada para que si siente cierto impacto pueda dar una respuesta y diga, eh, no me toques, eh que esto no me gusta. O a lo mejor puede estar programada de cierta manera que si tú le hablas con ciertos decibelios, ella puede interpretar que le estás gritando y te puede decir, oye, por favor, me estás gritando, ¿puedes hablarme más despacio o más bajito? Entonces, esos sentimientos no dejan de ser programados. Claro, yo creo que tú vas más eh, hasta... O sea, el hecho de que las máquinas sean tan inteligentes que puedan retroalimentarse a sí mismas, aprender ellas mismas y llegar incluso a sentir. Pero hay algo muy importante y es que para que una máquina pueda realizar algo, tiene que haberlo aprendido. Es decir, pero aprendido de verdad. O sea, tú tienes que enseñar a una máquina a enamorarse para que ella se enamore. Bajo ciertos patrones que se tienen que cumplir para que ella sienta amor. Entonces, es que lo de los sentimientos... Sí, no, no termino creo. de verlo. No es que termino. Me estoy acordando del de hombre
4: y bicentenario, ¿no? Por poner otra película y tal, o sea, como al final se llega a rebasar esa delgada línea, ya no solo de la inteligencia, sino también de los sentimientos. Por eso te decía que era como un paso más, y me llamó la atención la palabra, ¿no? Sintiencia, es decir, como un neologismo nuevo que se está incorporando para intentar explicar algunos comportamientos mecánicos que no tienen nada que ver con el ser humano, pero a la vez intentan simular a un ser humano.
1: Yo no sé si llegaremos a esa frontera de recrear sentimientos en las máquinas. De momento, los ejemplos que la inteligencia artificial nos ha dejado en nuestro día a día creo que son un poquito más sencillos, un poquito más accesibles. Porque en esa definición avanzada de señor que sabe cosas que has dado en ECO eh, que soy incapaz de reproducir ahora, no me la he grabado en la cabeza sí que has descrito un cierto procedimiento mecánico no, es decir, eh, esta máquina recibe instrucciones, las procesa y a partir de ellas es capaz de construir eso puede ser, eh, grosso modo, la, la definición que nos has transmitido de inteligencia artificial eso se puede aplicar a muchísimas cosas que ya hemos hablado que tenemos presentes en nuestro día a día no tenemos más que ir a nuestro teléfono móvil para, para comprobarlo pero para seguir ahondando en ese desarrollo de la inteligencia artificial, creo que no es casualidad que la IA se haya desarrollado mucho a través de juegos, eh, porque al final se trata de tener unas reglas establecidas sobre la mesa, nunca mejor dicho, tratar de interpretarlas y de conseguir la mayor ventaja gracias, gracias a ella. Este ha sido uno de los campos de desarrollo de la, de la inteligencia artificial, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con el ajedrez, lo vimos con otras disciplinas.
0: Acabas de dar en el clavo, y es que puede parecernos un, un ejemplo un poco... Eh, superficial, pero uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial está considerado el día que Deep Blue le gana a Gary Kasparov, porque es el momento en el que realmente vimos el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y ya empezó a escucharse eso de inteligencia artificial fuera de los ámbitos académicos e investigación. Sí que es cierto que ya existían los videojuegos para aquel, en aquel momento los cuales algunos tenían más inteligencia artificial que otros pero no era algo tan popular en el momento en el que pues eso, en el momento en el que Gary Kasparov fue derrotado por Deep Blue eh, eso fue una auténtica explosión desde ese momento ha habido muchos hitos también relacionados con el tema de los juegos por ejemplo en el 2011 en Estados Unidos una máquina consiguió ganar a un concurso televisivo se eh, llamaba que era de preguntas de, de cultura general, que era como Pongo si tú...
2: saber y ganar nuestro.
0: Eso es, eso es. Tiene
1: esta música. O sea, me estás diciendo, me estás diciendo que una máquina ganó a Jordi Hurtado.
2: No puede eh, ser verdad eso.
0: Pues eh, no. bueno, que, eh, realmente. El combate definitivo. Claro, ¿Quién que
2: eres... te dice que Jordi Hurtado no es una máquina? Ya por eso, por eso, que no me lo creo. <risa> <no> me lo <risa> puedo creer. Inmortal, además. Claro.
0: <risa> claro, que, que alguien puede pensar, joder, pues tampoco tiene tanto mérito, porque una máquina al final lo único que tiene que hacer es mirar en Wikipedia las preguntas y ya está. Pero no, es muy difícil, porque una máquina tiene que eh, saber interpretar lo que el presentador le está preguntando. Después de interpretarlo, tiene que buscar la respuesta y tiene que filtrarla de tal forma que dé una respuesta adecuada. No todas las preguntas van a ser tan fáciles como ¿cuál es la capital de Kazajistán? O sea, hay preguntas mucho más difíciles y que una máquina sepa responderlas y gane un concurso de este estilo es un hito. Y sí, un... sobre
2: todo entender los contextos, que era lo complicado claro, para claro. la máquina. Entender claro. contextos.
0: Efectivamente, sí. Luego, sí. últimamente se ha hecho... Perdona, te, te termino con un ejemplo más. El, el algoritmo de, de Google para ganar al Go. Que el AlphaGo, que, que ganó a, a jugadores profesionales de, del Go, del juego este típico oriental, que también es otro de los sí. sitios y hizo súper famosos en aquella época.
2: Hay, hay un documental, me parece que es en Netflix, donde se explica todo el procedimiento y es espectacular. A cualquiera que le pueda interesar es flipante cómo consiguen que la máquina, y hay que explicar un poco, para los que no saben mucho, como en mi caso del Go, pues es un juego que tiene casi infinitas posibilidades, tiene muchísima más que el ajedrez. Entonces, eh, la dificultad para que una máquina gane a un ser humano pues era exponencialmente mayor que lo que pudo ser en su momento del hito de ganar al gran maestro Kasparov, o Karpov en este caso. Con lo cual, bueno, pues eh, era una barrera que se rompió tremendamente y a partir de ahí la inteligencia artificial ha ido eh, sumándose a nuevos juegos muy difíciles, como por ejemplo el League of Legends y otra serie de juegos que son eh, bueno, pues más complejos. Cada vez ha ido aumentando la complejidad de estos juegos. Y parece ser que hay un, una barrera que no son capaces de sobrepasar, que es el Magic de Gathering, que es un juego de cartas en el cual hay tantísimas variedades y tantísimas cartas distintas que pueden entrelazarse y jugarse que todavía una inteligencia artificial no ha sido capaz de ganar a los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, es una cuestión de tiempo, se da por hecho que es una cuestión de, de meses probablemente o de pocos años en las cuales la la potencia vaya aumentando, las, la inteligencia artificial cada vez sea más inteligente, cada vez aprenda más recursivamente y sea capaz de vencer a, a los más inteligentes jugadores humanos.
0: Eso es, eh, pero también hay que valorar, eh, yo que por ejemplo también juego mucho a Magic Gathering, eh, hay que valorar el hecho de que una máquina pueda ganar a un jugador medio, porque es lo que tú dices, tiene multitud, no solo multitud de cartas, sino multitud mm, de tipos de cartas, eh. tipos de criaturas, encantamientos de facto variantes. Bueno, Además puede actuar también en mi turno, en tu turno, eh, eh, cuando yo ejecuto una acción, el contrario puede actuar respondiéndome esa acción, o sea, Magic the Gathering es un juego que el simple hecho de que una máquina pueda ganar a un jugador medio a un jugador medianamente bueno, es ya algo increíble también.
2: Bueno, la inteligencia artificial que juega el juego que se llama Magic de Arena, creo que es la última versión eh, gana al 90% de los jugadores, pero es, está, o sea que es, tiene una potencia como inteligencia artificial brutal, pero ya ganar a los mejores eso es lo que de verdad se atasca porque Efectivamente, no, no recuerdo cuánto es el número de cartas que hay, pero creo que eran más de 100.000. Y como dices tú, hay, en cada turno pueden pasar 100 cosas. Yo te lanzo un hechizo, tú me lo puedes interrumpir, puede haber un counter, eh, un marcador en una carta... Hay tantos parámetros... Que bueno, pues el ámbito donde tiene que aplicarse esa inteligencia es casi infinito. Entonces, esa parece ser que es la última barrera a nivel de juegos, porque todos los demás, StarCraft, League of Legends, Fortnite, todos ya nos sobrepasan. Con lo cual nos queda eso. Luego hay,
0: hay un ejemplo que a mí me encanta. En el 2017, un algoritmo que se llamaba Libratus eh, hicieron en Las Vegas una competición, un torneo que era Cerebros versus Inteligencia Artificial. Y, a, y evidentemente ganó la inteligencia artificial. Los cerebros fueron a, 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 aplastados. O sea, que grandes jugadores profesionales del póker fueron aparastados por, <risa> por, por la inteligencia artificial.
4: De hecho, ahora Ojo, mismo si el no tributo lo de en cada lo época, par, yo imagino. creo que está, está complicado, sí, sí. Por, por eso digo bueno pero recuerda que antes de que ganara sí, a Kasparov, sí, es verdad. Kasparov el año anterior sí ganó al Deep Blue. no bueno a y de ver, hecho en el, caso, <risa> en el caso del Go también la máquina mejorado. perdió los
2: primeros juegos pero luego fue capaz de aprender y más interesante claro, todavía fue capaz de improvisar y fue capaz de cambiar su formato de juego a un formato como si fuera un humano que no era predecible que no era aprendible entonces eso fue lo que de verdad sorprendió a los creadores de Go que él mismo aprendió a cómo sorprender al, al enfrenta, a enfrentarse a la persona que tenía enfrente que era mucho más profesional y mucho más racional y decías del póker hay una leyenda urbana que salió en Wired no sé si será verdad o no en el cual se decía que en los años eh, 2015-2016 hubo un grupo de hackers que fue capaz de crear una inteligencia artificial que era capaz de vencer al póker online a todos sus co competidores. Con lo cual, la dejaban jugar 24 horas al día y fue un negocio multimillonario para aquellos hackers que fueron capaces de crear esa inteligencia artificial que estaba tan bien definida y también diseñada que se dejaba perder cada X partidas. No ganaba todas. Entonces, cada dos tres partidas perdía, perdía grandes cantidades. O sea, estaba tan bien diseñada que efectivamente cometía fallos. Y hasta que pudieron... Encontrarla, o por así decirlo, localizarla, parece ser que esquilmó eh, cientos de millones de dólares a las grandes casas de apuestas.
0: Casi nada. Yo que, y luego, lo del tema del Go, eh, cuando bueno. le ganó. Yo leí una vez que cuando le ganó al, al mejor jugador, que es Lissy Doll, eh, creo que incluso se retiró. Dijo, yo ya me ha ganado una máquina, yo ya no juego más. Me suena. Me ¿En suena. ¿En serio? ¿En serio? Sí Ah, era que decías que no. se retiró la inteligencia No, no, en el, digo, el documental no decirlo, sale, de luego,
2: él sale muy carecontecido, medio lloroso y humillado absolutamente claro. porque, bueno, él, no sé si seguir. entiendo que seguirá siendo una figura mundial del GO, pero en aquel momento era el dios del GO y perder contra una máquina no entraba dentro de, ningún, de ninguna apuesta, con lo cual para él fue una humillación bastante importante.
1: Claro, eh, mirad, en la escóbula de la brújula, el hermano pequeño de este podcast de Mindfacts, eh, han coincidido en dos episodios, uno con Eneko Saba, sobre la historia de los videojuegos, que os animamos a escuchar, y otro sobre la historia del ajedrez, precisamente con Alfonso Romero, uno de los eh, mejores jugadores españoles de ajedrez, con el cual hablamos de este tema, de la convivencia y el futuro entre los jugadores humanos y las máquinas, y bueno, creo que al final es algo con lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Eh, yo le planteaba, que sí, que un mundo de partidas entre máquinas sería muy aburrido, que es donde está la imperfección del ser humano, ¿no? Pero estamos obligados, y ya voy más allá de los videojuegos, a convivir con estas inteligencias artificiales, incluso en nuestro día a día. Yo tengo aquí al lado, que me encanta, el Google Home. Eh, tengo otro Alexa, eh, y a mí me encanta pedirle ciertas cosas a veces. No se me resulta mucho más sencillo. Por ejemplo, ok, Google. Manda un quién a Sergio. ¿Quién es, ¿Quién es Jesús Callejo? Según Wikipedia.
0: Jesús Callejo Cabo es un investigador y escritor español. Dale. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Dale.
2: Muy listo. ¿Eh? ¿Has visto? Te tiene fichado. Wikipedia. Ya
4: veo, ya veo. Bueno, me tiene fichado Wikipedia, más bien. Vale bueno, Wikipedia.
1: Pero esto, eh, algo que parece... Al principio cuando te lo cuentan, vas a tener un cacharro en casa, en eco, que te va a responder a tus preguntas, que te va a hacer ciertas tareas, que te pone en marcha esas, ese... ...robot aspirador del que he hablado antes... ...te suena un poco a, a ciencia ficción, a película... ...luego te, te despiertan muchas dudas... ...al final lo acabamos utilizando... ...lo llevamos en nuestro móvil... ...estamos obligados... ...bueno, no sé si obligados... ...estamos condenados a entendernos con las máquinas... ...y con la inteligencia artificial... Más allá de plantearnos ese límite de, no, me ha ganado la máquina, pues ya me retiro, ¿no? ya me enfado y no respiro. no Tenemos muchas cosas que hay que
0: hacer con ellas también. Efectivamente, y de hecho es que has vuelto a dar en el clavo. O sea, has dicho que no ibas a hablar mucho y cada vez que... O sea, has vuelto a dar en el clavo porque es... <risa> Son las gafas, en eco. las gafas. <risa> el, último las gafas in... el, el último punto de inflexión en el mundo de inteligencia artificial está considerado ese que tú has dicho. El hecho de que los aparatos ya entren en casa, sobre todo con el Google Home, Alexa, Cortana, Siri... Que ese tipo de asistentes entren en casa. Y no solo eso, sino que han entrado también la rumba para aspirar la la, pues, pues la casa y, bueno, los videojuegos también, nuestros móviles, eh, los robots de cocina, que, bueno, bueno sí, tampoco son tan inteligentes, pero, bueno, tienen lo suyo. O sea que ya está aquí, ya, ya tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Evidentemente, adaptarnos y saber aprovecharla. La inteligencia artificial nos da unas comodidades que, que a día de hoy son... Son increíbles y evidentemente no solo desde el punto de vista de la comodidad que nos da en casa el no pasar la aspiradora, sino cuando tú vas a un parking y no tengas que meter la tarjeta porque hay una cámara que te detecta la matrícula, ya sabe que has pagado y lo que sea. Por ejemplo, es que en el, en el día a día tenemos multitud de, de casos de inteligencia artificial que son una auténtica maravilla y que nos están ayudando a, a evidentemente, a, a, a evolucionar como ser humano. También hay otros casos que es lo contrario y que dan bastante miedo, que si queréis podemos hablar de ellos, pero bueno. Uh
4: -huh. Porque uh
0: -huh. al final la inteligencia artificial yo siempre la asocio como con un cuchillo, que tú puedes utilizarla para preparar un plato de, de cocinar, para cocinar ¿eh? y preparar un plato magnífico o puedes utilizarlo para hacer cosas realmente terribles. Entonces, claro, tú puedes, y ya se está haciendo, utilizar la inteligencia artificial para que cámaras de vigilancia detecten cuando un ser humano saca una pistola y actuar en base a ello, pero también puedes usar la inteligencia artificial para una cámara cualquiera que está en la calle detecte que has aparcado en un sitio que no es el adecuado, reconocerte y multarte. Y ahí ya entra el tema de la ética de la inteligencia artificial porque dicen que te están invadiendo. O sea, no es que digas que yo tengo mi derecho para quebrantar la ley y aparcar donde no, me, donde no debo aparcar, pero tú están invadiendo tu intimidad más, más íntima, ¿no? Y es como, ahí tenemos ¿no? pues los diferentes tipos de, de, pues de, de paradigmas. Y sí que es cierto que, bueno, que le, volviendo al inicio, el hecho de que la inteligencia artificial haya entrado en casa es el último de los grandes hitos de, de este campo.
4: Sin salirnos del ámbito doméstico, por poner un ejemplo de los pros y contras que tiene la inteligencia artificial hablo de la domótica, ¿no? Está cada vez más en boga, esas casas inteligentes donde prácticamente lo tienes todo, solo con tu voz puedes subir, bajar persianas, encender la luz, graduarla, poner la tele, poner la vajilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su otra parte, la parte más negativa, ¿no podríamos ser al final esclavos de la propia casa?
0: Sí, de la misma forma que ya somos esclavos de nuestro propio móvil, y, ya, y somos esclavos de nuestro propio coche o, o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, el ser humano siempre se ha hecho esclavo de todas las máquinas que han ido facilitándole el, el trabajo. Respecto a la domótica, también es muy curioso y también hay que hacer aquí una aclaración, y es que no todo es inteligencia artificial. O sea, eh, por ejemplo, la, la, si tú, por ejemplo, le dices a tu móvil bájame las persianas y te las baja, sí que eso es eh, inteligencia artificial. O si tú programas de cierta forma, la el, eh, puede existir, yo creo que existe, el hecho de que cuando se haga de noche mmm, y o baje de X grados, pues me bajas las persianas y tal, ahí sí que puede haber cierta inteligencia artificial, pero no todo es inteligencia artificial. Por ejemplo, que tú le digas, tú tengas un temporizador y le digas a las 7 de la tarde bájame las persianas y se bajan de forma automática, eso no es inteligencia artificial. O sea, tiene que haber cierta inteligencia que desarrolle la máquina, que, que lea cuál es el estado, digamos, que perciba cuál es la realidad y que de manera inteligente realice una acción. Entonces, también hay que, hay que saber distinguirlo, aunque la línea realmente es muy fina, pero evidentemente, como tú comentas, la domótica es uno de los grandes campos en los que la inteligencia artificial también está haciendo muchísimos, muchísimos eh, avances. Yo, por ejemplo, he trabajado también en un proyecto en el que, eh, en base a cómo actuaba una familia en su casa y cuál era su... Eh, Sí, ¿no? Bueno, o sea, en base a cómo una familia actuaba en su casa y cuál era cuál predecía que iba a ser la temperatura exterior, eh, encendía y apagaba la, la calefacción a cierta hora, teniendo en cuenta que la, la, el, el punto de confort no se obtiene cuando tú enciendes la calefacción. Mi punto de confort son 20 grados y para obtenerlo necesito dos horas. Entonces, el, el la, la máquina esa tenía que prever cuando iba a hacer cierta temperatura en el exterior para en ese momento encender la, la, la calefacción. O sea, se pueden hacer realmente unas cosas increíbles eh, con la domótica. Pero bueno, lo que decía, no todo es domótica, pero sí que es uno de los campos más prometedores efectivamente.
1: Uh -huh. Eh, de hecho, Sergio, en este punto yo creo que podemos hablar de diferentes conceptos que a veces, no sé si se entrelazan o se confunden con el de inteligencia artificial. Hablaba en eco de esa inteligencia quizá más mecánica, ¿no? Cuando sean las siete, sube las persianas. Pero hay otros conceptos de inteligencia que van más allá de la propia IA.
2: Sí, bueno, yo aprovechando que tenemos un experto aquí como en eco, que quería bueno, pues pedirle que nos explicara un poco a todos la diferencia entre estos conceptos que os siguen tanto respecto al aprendizaje de las máquinas, eh, como son el Deep Learning y el Machine Learning, ¿no? que son dos conceptos que se entrelazan muchas veces y, y se utilizan indistintamente cuando
0: no son exactamente iguales. Efectivamente, eh, es normal que se vaya, que se puedan eh, confundir, porque realmente el Deep Learning es una evolución del, del Machine Learning. El Machine Learning, o no, el aprendizaje de máquina, es, son algoritmos que te permiten eh, entrenar a un sistema con ciertos datos para que luego el sistema pueda predecir o pueda clasificar algo en un futuro, por ejemplo un sistema de aprendizaje automático, tú le metes cuál es el flujo de tráfico de la A8 todas las mañanas y además le metes cuál es eh, el día de la semana y cuáles es el, los factores climatológicos que han hecho que haya ese flujo y tú le metes un montón de esa información y tú le dices vale, pues si mañana a las 10 de la mañana, martes, va a hacer sol, ¿qué, ¿cuántos coches van a pasar por esta carretera? Y el sistema te lo dice, te dice, pues mañana a las 10 de la mañana va a haber un flujo de X coches en esta carretera. Es un aprendizaje automático. El deep learning es la evolución. Cuando tienes una cantidad ingente de datos, eh, los algoritmos tradicionales no pueden, no pueden hacer... Eh, no, no, no pueden gestionar esa gran cantidad de datos, que es también una de las razones por las que apareció el Deep Learning y que es también una de las razones por las que en los años 90 hubo un boom en la inteligencia artificial, que al final desembocó en, en, en Deep Blue y todo esto, porque la inteligencia artificial se desarrolla más cuando las grandes multinacionales están interesadas en ello, y ¿cuándo están interesadas en ello? Cuando tenemos una grandísima cantidad de datos claro, a día de hoy los sensores son mucho más avanzados que antes los ordenadores permiten tratar grandes cantidades de datos. Entonces, claro, también necesitamos algoritmos que sepan tratar esos datos. Y ahí entra el deep learning, que también con algoritmos, el deep learning sobre todo también es muy bueno para temas de reconocimiento de imagen. Para eso es bestial. Pues para lo que he comentado, el tema de que sea capaz de eh, reconocer eh, que una cámara de vigilancia sepa reconocer mi cara. Porque la cantidad... Sí, bueno, de Aquí hay que hacer un
2: inciso para los oyentes y lo quiero comentar para ayudarte un poco. Y es que una máquina puede ser vencedora eh, del mejor jugador de ajedrez del mundo o calcular números infinitesimales en un abrir cerrar de ojos y para eso las máquinas son buenísimas, pero tú le enseñas una fotografía y a lo mejor no sabe distinguir entre un perro y un gato. Entonces hay ciertas cosas que para las máquinas son muy, muy difíciles, tareas muy complicadas... Para que nos hagamos una idea, podríamos decir que lo que es intuitivo para nosotros o que podemos hacer casi sin pensar para una máquina es muy complicado y lo que requiere de pensamiento, raciocinio y de potencia de cálculo para una máquina es súper sencillo y para nosotros es mucho más complicado. Con lo cual, efectivamente, el reconocimiento de imágenes es una de las cuestiones que ha evolucionado mucho porque hasta ahora a las máquinas le costaba bastante y ahora es un campo completamente explosivo dentro
0: de la inteligencia artificial.
4: Bueno, en China creo que lo estaban utilizando, ¿no? El reconocimiento facial. O sea, que ahí sí que no hay ningún tipo creo de... Creo que
0: ahora lo iban a prohibir en exteriores. El tema de reconocimiento... <risa> sí, el tema de reconocimiento mal. facial por cámaras de estas de circuito cerrado. Eh, efectivamente, has hecho un grandísimo apunte, Sergio, y si en algún momento igual soy demasiado técnico o algo, cortarme vilmente porque yo me enrollo, ¿eh? Pero has dado en varias claves que a mí me parecen apasionantes. Por ejemplo, el hecho de que tú a un ordenador o a un sistema de deep learning, si le estás entrenando con fotos de perros, luego no le puedes pedir que te predizca un gato. Eh, y esto es algo que en nuestro día a día, en mi trabajo, en Tecnalia, nos pasa siempre. Que, que la gente se piensa que la inteligencia artificial hace magia. Y que me digas, no, pues yo quiero que me predigas pues, el tiempo que va a hacer mañana. Y yo digo, ya, vale, pero es que para que una máquina pueda predecir todo esto, necesito que me des un montón de datos. Si tú quieres que te enseñe fotos de gatos y que el sistema te diga, que eso es un gato, igual me tienes que pasar 2.000 fotos de gatos, o 3.000, o 5.000, o 10.000,
2: o 20.000. Fran las tiene, Fran las
0: tiene. Fotos de gatos, <ríe> sí, 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 <ríe> las de gatos. entonces... Y efectivamente, aquí hay un eh, caso muy concreto y muy polémico que hubo en su momento, el hecho de... Bueno, iba a decir que es gracioso, pero no, es, no me quiero meter en ningún barrizal. No es gracioso. El hecho de que la inteligencia artificial de Google era muy inteligente, pero no supo distinguir, fue una polémica brutal, no supo distinguir eh, humanos eh, de raza negra de gorilas. Entonces, eso fue un mm. eh, o sea, fue un, eh, un auténtico impacto para Google en ese momento porque, claro, es que esas cosas no puedes hacer, no, 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 no te pueden pasar. Pero existe luego también ejemplos reales de pues eh, personas con el pelo rizado que se les ha confundido con perros eh, en ciertas posiciones y bueno, que esas cosas pasan, efectivamente, por muy inteligentes que sean los, los sistemas de inteligencia artificial y ya con eso termino, para eso también existen eh, eh, algoritmos que son, por ejemplo, las GAN eh, Generative Adversarial Networks, que el propio algoritmo es capaz de generar ejemplos para engañarse a sí mismo y así aprender de ellos eh, esto es un concepto que te puede explotar un poco la cabeza. Totalmente, mindfax a tope, dale, dale. Pero eh, que tú tengas muchas fotos de perros eh, y que el propio algoritmo coja una foto de un perro que tú eh, distingas bien, que el algoritmo distinga bien, y esa misma foto diga, vale, pues ahora te la voy a cambiar un poquito. Ahora en esta parte de la foto del perro te voy a poner una sombra. ¿Lo sigues distinguiendo? Sí, vale, pues ahora te voy a poner aquí unas hierbas delante de manera artificial. Eh, ¿Lo sigue distinguiendo? Sí, entonces es, el propio algoritmo es capaz de entrenarse a sí mismo con eh, pues, con ese tipo de ejemplos, o sea, es fascinante. Y con ese tipo de algoritmos sí que un algoritmo puede por fin distinguir seres humanos de afroamericanos de animales, que eso es eh, nuevamente algo terrible.
2: Hablando de esto, te quería preguntar si una leyenda urbana que corre por internet si es cierta o no. Yo creo que sí es cierta, pero espero que tú me lo puedas confirmar. Es si cuando cumplimentamos un captcha en internet, de esto de elige los camiones, elige el paso de cebra, los semáforos, estas cosas que tienes que... que cuando vas a hacer un formulario en internet te pide que elijas una foto. Si en realidad lo que estás haciendo es entrenar a pues patrones sí. de inteligencia artificial de reconocimiento para que las máquinas estén valoradas por un, por un humano.
0: Claro, evidentemente. Por supuesto el captcha uno de los que por sí el captcha creo que es uno de los bueno da igual no, no, eh, que, que está relacionado con, con la vida de lanturin la y tal pero no sé si es otro rollo el captcha está también hecho para eso a ti te dan ejemplos de, de cosas escritas eh, tú lo reconoces entonces el algoritmo dice vale bueno este ser humano ha reconocido apropiadamente esta imagen y eso es conocimiento para un algoritmo de inteligencia artificial o sea, o sea estás que cuando...
2: alimentando la inteligencia artificial no, o sea, está, no, no...
0: Claro y, claro, y por qué, creéis, por qué creéis que ahora ya no hay captchas de los de, eh, ¿qué pone aquí? 4 r 5H, sino que los captchas de ahora es, te muestro nueve fotos, dime en cuáles hay semáforos y en cuáles no. Mm. Os fijáis que al final encaja mucho con el tema de Deep Learning que estaba hablando, de que es muy potente para el reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial y tal. Pues estamos entrenando eh, algoritmos de, de Deep Learning. Estoy viendo caras ahí de que estáis flipando. Estoy flipando oh, <risa> en colores. Pues sí, sí, por eso los captchas <risa> están cambiando <risa> ahora qué barbaridad os pues pensáis eh, que, esto, esto, claro,
2: que era gratis
1: no, no, no Ojo,
3: yo estoy, estoy flipando pero de hecho es que yo iba a hacer no, pensaba que eran fáciles los claro. otros y digo, bueno, lo van a complicar claro. porque esto ya se lo saltaban no, no, dentro sí, de poco sí. y, pero no, dentro no, de poco es un, un comentario de texto dentro de
2: poco yo estoy,
1: claro estoy alucinando completamente pero eso me lleva a una reflexión que iba a hacer eh, hasta ahora se pensaba que el ser humano tenía que guiar a la inteligencia artificial para que siga avanzando. Llega un momento en el que ya no es solo la inteligencia artificial la que camina sola, sino que encima nos está utilizando a nosotros para continuar evolucionando. Esto puede generar alguna serie de problemas, y esto sí que no es leyenda urbana. Háblanos, por favor, del bot nazi. El bot nazi, que es una de las historias más increíbles y que también alguien dirá, ¿por qué se ríen? Bueno, eh, es serio, ¿vale? Pero vamos a tomarlo con humor. Es serio,
0: es serio, es serio. O sea, sí, joder, por favor, cualquiera que me esté... Ah, la porra, yo también me río con el Bondazi. Horrible, Venga, pero bondazi. No. vamos. A ver, eh, en el 2016 Microsoft sacó un bot, eh, se llamaba Tai, que lo sacó, creo que era en Twitter. Y era un bot que en un primer momento era una maravillosa persona que iba aprendiendo a través de las interacciones que la gente le hacía, ¿no? Y además era como que se adaptaba al lenguaje de los millennials. Y ahí el problema. Al principio... <risa> <risa> está. Al, al principio eh, respondía sencillas preguntas, ¿no? Pues, eh, ¿qué te gusta? Bueno, pues el lado de fresa, ¿dónde vas a ir mañana? Pues va a ir a la playa. Oye, ¿cuál es la capital de no sé qué? Pues tal, cacho la Leti de Bilbao, pues ha perdido, como siempre. Entonces, a base de ir aprendiendo de las interacciones de la gente, porque la gente es muy graciosa. Pues eh, este el robot acabó convirtiéndose en un fascista y un racista eh, diciendo comentarios como «Odia a todos los humanos», «Vamos a construir un muro y lo va a pagar eh, México», «Hitler tenía razón y odia a los judíos». Diría
3: «Me puto, me puto flipa Hitler». o pues, Sería con la
0: Claro, entonces, evidentemente, Microsoft, humillado en ese momento, <risa> tuvo que retirar ese bot. Porque, claro, la intención era muy buena, pero además es que fue en muy poco tiempo. O sea... Muy poco tiempo el, el robot se convirtió en algo pues eh, terrible, censurable y evidentemente se censuró. Pero yo
1: pensaba que esta historia era por el propio aprendizaje del bot. Lo que he entendido en tu, en tu relato es que fue un troleo de seres humanos, ¿o no?
0: Sí, bueno, pero que también hay que entender que para que el robot eh, sea capaz de generar esos conocimientos hay que hacer mucho sí. troleo. O sea... Eh... Luego también está el, el ejemplo del videojuego Civilization 4, creo, algo así, en el que se simuló una partida y la inteligencia artificial llegó a, a demostrar que el sistema político que más, que permitía la mayor prosperidad era la dictadura. Entonces, o sea...
2: Bueno, que le, que le pregunten entonces, a China hoy en día, tampoco anda pues muy largo la no, no, el lo, tema.
0: Lo afirmaría. Mm, sí, sí. Claro, en, en, entonces... Eh, sí, eh, la inteligencia artificial también eh, viene también muy al hilo de, de algo que, que está muy al hilo de lo que estamos hablando ahora, que en manos de personas inapropiadas la inteligencia artificial es muy peligrosa. Claro,
1: esto nos deja, y en manos nos deja de... a las puertas de un montón de debates que, si os parece, vamos a dejar para el próximo episodio, para la próxima semana, donde prepárate en eco porque... Te van a descargar todas las preguntas bien, de que, gordo, difícil, sí, que tienen aquí los compañeros que son de pensar mucho, son de pensar mucho con inteligencia artificial. Así que prepárate bien la lección porque te lo van a poner difícil la semana que viene, Eco.
0: Joder, pues aquí ya había algunas no, preguntas pues, claro, complicadas. Claro, eh, madre mía, para esto para y, <risa> es ah, estoy... Ah, no, 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 quédate, quédate,
1: quédate aquí siete días. Eh, Alberto Espinosa, ¿qué te ha parecido? En ECO lo sabe todo. No, 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 no lo, lo quisimos. Parece eco. Lo Que hay más, hay además, más, hay. O sea, la semana que viene Nivel más. Nivel experto. Uy. Dale tiempo, vale. dale tiempo. La semana que viene, más o menos. Lo que podemos hacer, Espinosa pues igual en esta semana nos preparamos alguna pregunta así que parezca que sabemos algo, ¿sabes? Sí, no sé. ¿Cómo ves la interacción entre la inteligencia artificial y los futuros...? Y cuando Turing decía... Buscamos algo en Wikipedia y lo chutamos y fuera. Cortar y pegar. Jesús Callejo, vete preparando esas preguntas difíciles para Eneco.
4: Sí, 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 ya tengo aquí una, una lista que lo de la sintienza de antes será un juego de niños comparado con lo que le va a venir en el próximo programa madre,
1: madre y Sergio Cordero además de preguntas difíciles hay que recordar a los oyentes de Mindfax que sus escuchas están sirviendo para ayudar a gente que realmente lo necesita
2: Preguntas difíciles y buenas acciones Estamos haciendo ya la última Fase de nuestra gran donación de alimentos Que va a consistir en ni más ni menos Que una tonelada de alimentos que vamos a donar A un banco de alimentos de Madrid a finales De mes de junio, con lo cual ya estamos casi casi En 7 días, volvemos En 7 días, más
1: inteligencia artificial Con esta inteligencia natural Que se llama Eneco Osaba Hasta la semana que viene, Mind Factors Chao, 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 chao.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
4: ¿Voy a adquirir el sueño de toda la alma de casa? Ah, oh, no, un vendedor robot. Si transforma su casa en el Ultra Hogar 3000 podrá olvidarse de las tareas domésticas. Olvidarme de las tareas, ¿eh?
2: Joven, querido amigo, tienes bastante tensión en la grasa de la espalda. Ya,
4: es el precio del éxito. Te lleno más la jarra? ¿Qué nivel de alcohol te consagré? 0,5. Pues llénala.
2: Marge es una mujer realmente impresionante.
4: Sí, es muy maja.
2: Tienes verdadera suerte de estar con ella.
4: De suerte nada. La dejé preñada. Ahora no tiene escapatoria. Estamos unidos hasta que la muerte nos separe. Pero si me muero, será totalmente libre de irse. ¿Con un hombre o una máquina? <risa> ¿Una máquina? Sí, una máquina.